0: Olá, eu sou a Lourdes e acredito que a realização profissional é uma maratona. Presupõe decisões que não são nem fáceis, nem têm retorno imediato. Contudo, a cada etapa fica a sensação de termos sido capazes de assumir o leme das nossas vidas.
1: Nesta série de 10 podcasts iremos conhecer as histórias daqueles que se propuseram a esse caminho e que por isso hoje se sentem mais felizes. Um podcast conduzido por Lourdes Monteiro e por mim, Alexandra Quadros, autoras do livro Quero, Posso e Mudo de Carreira. Era uma vez um pássaro surpreendentemente belo Forte, livre e muito corajoso Nada o assustava Voava para onde escolhia Tinha um enorme orgulho na sua plumagem muito colorida e vibrante Um dia, o pássaro decidiu assentar e construir um ninho para si E assim, uma a uma, começou a arrancar as suas penas E a usá-las para construir um belo ninho Que fosse confortável e lhe desse uma verdadeira sensação de segurança e o pássaro era feliz, mas já não podia voltar a voar. Esta história que vos trazemos hoje tem um mote para o tema e o tema que vamos, que vamos falar hoje, que é a realização da geração X, a nossa própria geração, a geração da Lourdes e a minha geração. Muito boa tarde, Lourdes, ou Olá, bom dia. Olá, O que é que te levou a pensar nesta história para o podcast hoje? É uma história linda.
0: É verdade, e eu escolhia porque representa tão bem uh, o que acontece na nossa geração. Porque muitos de nós acabamos por gerir a nossa vida por forma a criar condições de conforto e são muitas vezes estas próprias condições que nós usamos como desculpa para decisões de mudança que são importantes para nós. E, portanto, uhum. é, 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 esta história, para mim, é, é, representa muito do que acontece connosco quando Sem nós verdade. estamos a debater-nos com uh, uma realidade
1: profissional que já não nos serve. Exatamente. E eu gosto, sobretudo, da parte do pássaro arrancar as suas penas, porque é, é isto que nos acontece. Já vamos falar sobre isto. Sim. Antes disso, no, no último podcast no, no podcast de julho falámos da geração Y ou da geração milênio, que são pessoas que hoje têm entre 28 e 38 anos um, da mesma maneira que eu te pedi na, naquela altura, conta lá descreve lá um bocadinho quem são as pessoas da geração X, somos tu e eu
0: Olha, é, São as pessoas que em termos de idade estão a seguir à geração milênio ou seja, têm hoje entre os, te, os seus 39 e os 54 anos portanto, precisamente o, o nosso caso e o, o grande propósito de, de nós termos decidido fazer este podcast sobre a geração uh, milénio e agora a geração X é para que também fique claro que as pessoas da nossa geração uh, também não são todas iguais hum. e que também nós uh, temos a capacidade de perseguir a realização uh, e aliás já partilhámos a nossa própria história de mudança no, no, primeiro, no primeiro podcast, primeiro podcast uhum. e, e também uh, sobre outra, uma terceira história também de uma pessoa da geração X uh, e se 60% dos casos que eu acompanhei no, no trabalho que, que realizo são da geração milénio, 38% dos casos são da geração X. Uhum. O que significa que também é um número considerável uh, de pessoas que realmente não, 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 não a subiam para o lado, não ignoram. Sim, não, tão, não tão sentadas estão, estão sentadas no ninho. Estão, estão sentadas no ninho. Uh, mas estão a pensar que têm vontade de voltar a voar.
1: Mas já se sentem incómodas com a falta de penas. Exatamente. Agora, no caso do, da, da geração X, uh, a percepção é, a minha percepção e, e aquilo que eu conheço sobre, sobre, sobre ela. Que, Tu e eu também somos umas representantes da geração X, um bocadinho diferentes, uhum. não é? Como temos tu... o espírito milénio. Exatamente, não é? como tu dizes, temos o espírito milénio. Mas a minha percepção é que os fatores que produzem a insatisfação e a forma como estas pessoas gerem a mudança são bastante diferentes daqueles que abordámos com a geração milénio. Sim. Milênio.
0: É assim, na verdade há coisas que, que são comuns, hum. não é? Não podemos estar a, a colocá-las isoladamente e de uma forma estanca em cada geração. Mas há uma grande diferença que essa não tem qualquer uh, dúvida dúvida não é? em afirmar, que é realmente nós, enquanto geração X, tendemos a viver incomodados durante muito tempo.
1: Pois, espera, muito esperamos mais muito mais tempo. Muito mais tempo.
0: Eu não estou a falar de meses, uhum. estou a falar de anos, anos e até décadas, uhum. uh, até decidirmos fazer algo em relação a isso. E nós, nesta geração, não é portanto estamos a falar de pessoas na casa dos 40 e dos 50, o que é que acontece? Muitos de nós já temos um percurso de vida e de carreira e já passamos por várias fases e já, já assumimos muitas responsabilidades e, por exemplo, a experiência que eu tenho, destes 38% que eu já acompanhei, 60 e tal por cento desempenham funções de gestão.
1: Ai, meu Deus, mais de Mais de,
0: mais de E, portanto, uhum. tem aqui o status, uhum. não é? Aquela progressão vertical que é tida como aquilo que é suposto acontecer. Então, as pessoas, quando se veem aí, sentem que têm muito a perder. Uhum.
1: Uh,
0: e, portanto, focam-se muito naquilo que podem perder. Têm um apelo interior muito grande que há qualquer coisa que não está bem, Sentem-se muito desconfortáveis na sua realidade, não é? portanto, estão numa zona de conforto desconfortável. Sim. Uh, mas quando pensam no futuro, há uma grande canalização da sua avaliação para aquilo que podem perder. E isto imobiliza as pessoas.
1: Ok. Agora, mas conta-nos lá quais são os fatores de insatisfação típicos desta, desta Sim. geração.
0: Vou só referir aqueles que são os mais gritantes Sim, os e, e os grandes, uhum. não é? Uh, olha. Como já há aqui um percurso considerável de, de anos, há muitas vezes uma percepção que se desenvolve que há um desequilíbrio grande entre o investimento que a pessoa realizou ao longo dos anos naquele papel ou naquela organização uhum. uh, e o reconhecimento que tem por parte desta organização e isto manifesta-se pela falta de oportunidades, de progressão ou a falta de desafios Sim. ou a falta de estímulos, portanto as pessoas sentem que estagnaram eu recordo-me de uma, de uma pessoa que acompanhei e que tu entrevistaste para, para o nosso livro e eu, eu fiquei estarrecida quando ela me disse que estava há 16 anos à espera de saber quando é que conseguiria ascender a chefia. Quando é que isso ia acontecer? Portanto, ela estava ano após ano, ano após ano, à espera Naquela que isso acontecesse. Que e e, e, e recordo-me que de cada vez que não acontecia o desânimo, claro. a descrença, a, a insegurança... A frustração, não é? A frustração. De... E, e isto acontece muitas vezes, não é? Nós estamos constantemente, estamos, temos esperança. A... Mas vamos andando, vamos estando uhum. ali, vamos estando ali, uhum. permanecemos, não mudamos as vamos coisas. Vamos andando, é essa a frase. Vamos andar Vamos andando. Depois há aqui outro fator, que é uh, os ambientes de trabalho estão a mudar e também são muito fruto não só da mudança do mundo e, da, e obviamente da evolução tecnológica, da globalização, mas também há uma pressão para a mudança até pela, pela, pelas exigências que a geração milênio e a geração Z estão a trazer na forma de estar nas organizações. Portanto, estas alterações de cultura uh, que têm a ver com a forma como as coisas funcionam no dia-a-dia -dia, ou no sistema em que estas pessoas se encontram inseridos começam a ir contra, contra uh, os valores destas pessoas. Ou seja, as pessoas deixam de se rever. Uhum. Até a um certo ponto reviam-se, vestiam a camisola, sentiam orgulho e, de repente, têm muita dificuldade em uhum. lidar com estas mudanças. Um, e depois, há aqui outra coisa que não ajuda, que é, há um paradigma de exigência em relação a, aos stakeholders, aos gestores, a, a quem comanda as uhum. organizações, e aquele, aquele mindset do é suposto tomar em conta de mim, também existe. Papá. E então estas pessoas não dão feedback, não dizem que não, não é? Então vivem aquilo em silêncio. Pois. Ao começam, contrário dos milênios, não é? Ao são, contrário. Que são frontais. Ao contrário. E o, o que é que é interessante? Colocam máscaras em cima, em cima de máscaras, portanto, a partir do momento que passam da porta da organização para dentro, estão a representar um papel, não são eles próprios. Uhum. Isto causa um desgaste. É uma, uma canseira. Incrível. É uma canseira então, gastam uma energia imensa, uhum. ficam desequilibrados, quando regressam a casa ao final do dia, não têm pinga de energia, e, portanto, isto é cíclico. Finalmente, há aqui um outro fator, que é... Um, e isto também tem muito a ver com a evolução que também tem acontecido. Uh, o, o, o preenchimento de... Vou dar um exemplo concreto. Por exemplo, doutora estava numa organização e uma das pessoas dizia-me assim, bem, eu hoje contrato para a mesma função, que tem o mesmo nome, mas o conteúdo da função hoje não tem rigorosamente nada a ver com o que era há 10 e há 5 anos. Uhum. Mas há pessoas que estão há 10 e há 5 anos a realizar Exatamente. E o que é que acontece? Como há uma mudança da natureza da atividade, as pessoas têm um stress, sentem um stress inerente à realização, porque não conseguem acompanhar essa mudança, não se reveem, não tem a ver consigo, não tem a ver com as suas características. E ainda, Isto... por,
1: cima, e ainda por cima, as mudanças hoje em dia acontecem de uma forma muito, muito mais rápida. rápida, não é? Muito Portanto, rápida. o que tu me estás a dizer é, essas pessoas tiveram naquela função com uma determinada descrição de funções, se é que existia. Descrição se, é que que funções, existia. É? se é que existia. Se é que existia. Durante, não sei, durante décadas, se calhar, durante uma década e de repente a descrição de funções muda, entram outras pessoas para a mesma função com uma descrição diferente e de repente estas
0: as pessoas têm que se adaptar a isto. Isso por um lado. Fecho. Por outro lado, há outra há outra situação interessante. Uh, e, e até vou dar aqui um exemplo de uma pessoa que também conhece entrevistaste uhum. para o livro, que é no percurso tradicional da geração X, portanto, tu começas por ter um trabalho mais operacional, mais tarefeiro, depois começas a aumentar a responsabilidade, começas a ter mais responsabilidade técnica, uhum. começas a ser mais especializado e depois é natural que progridas para a função de chefia ou de gestão. sim. sim. E o que é que acontece? Por exemplo, se tu bem te recordas que entrevistaste o Paulo, o Paulo que era uma pessoa criativa que uh, uh, teve esse tipo de percurso e a dada altura começou a assumir funções de direção. Uhum. E desde o dia em que ele começou a assumir funções de direção ele entrou num sofrimento enorme. Exatamente. Por um lado, porque uh, não era nada pacífico a convivência com a cultura da organização em que estava. E por outro lado, ele não se via nada Nesta, uh, neste papel uhum. de dirigir os outros uhum. sem pôr as mãos na massa. Uhum. Então, ele sofria imenso uhum. Neste, uhum. neste papel. Eu
1: lembro-me perfeitamente desse, desse caso, e lembro-me perfeitamente que ele até, me, na, na entrevista que fizemos para o, para o livro, ele, ele, ele referir que quando, quando se está nestas fases de mudança, surgem momentos de uma enorme confusão, porque porque como se costuma dizer a bota não bate com a perdigota não é Exato. e ele, ele dizia a confusão é tal que se perde o rumo sim e ele e ele e eu conto lembro-me perfeitamente dele de, dele contar como foi evoluindo de descoberta
0: em descoberta, de forma muito gradual, até conseguir perceber o que é que realmente ele queria e iria fazer. Exatamente. Porque depois porque, era confrontado com, com questões que nós já falámos no, no segundo podcast, que são os mitos, não é? Uhum. Porque o que é suposto na evolução natural da minha carreira é, de facto, este papel. Portanto, eu deveria estar satisfeito com isto, mas não, não me revejo.
1: não sou pouco ambicioso, não é? Exatamente. <risos> Exatamente.
0: E, portanto, ele... ele, ele... O que aconteceu no caso do Paulo foi completamente fora daquilo que, que é habitual acontecer. Portanto, ele demitiu-se da sua função de direção Porque ele não só não se revia na cultura, não se identificava com a função. E depois foi descoberta em descoberta. Portanto, depois dele se demitir, sem nada, descobriu que também não trabalhava bem sozinho. Exatamente. E que precisava de estar inserido em Custava equipa. a de trabalhar em equipa. Exatamente. Sim. E de colocar as mãos na massa E com essas autodescobertas todas que ele fez acerca de si próprio, ele começou... a um, Uh, uh, então criar critérios do que é que era o, os tipos de papéis profissionais que eram alinhados com a natureza dele e que uh, eram necessários no mercado de trabalho em que ele se posicionava porque o sucesso não depende só de nós, é bom que, que tenhamos tudo presente. É, exatamente, exatamente. Depende também da necessidade que existe e do que é que nós contribuímos para as necessidades que existem, não é? Portanto, se não, todos nós tínhamos sucesso. Um, e foi comunicando com as pessoas as suas expectativas, aquilo que, queria, que, que se via fazer, em que formatos. E, precisamente, nessa comunicação, passado dois meses recebeu um convite. E voltou a integrar uma, uma organização, só que desta vez ele identificava-se com a cultura uhum. e não era um chefe. Exatamente. Ele era um elemento da equipa, punha as mãos na massa e fazia aquilo que para ele era um enorme prazer, prazer. que era criar e era um exercício de o exercício da autoexpressão. O que é que é interessante? Este movimento que o Paulo faz é muito antinatura. Sim. Porque é visto, pela maior parte das pessoas, como um movimento de regressão. Voltar ele para trás
1: no mau sentido, não é? De cavalo para burro.
0: Só que lá está. Ele, ele, é, para ele é muito mais importante sentir-se bem na pele dele do que, com certeza. Uh, do que a questão dos com do status, certeza. que é uma claro. questão que, que está presente. E este é um mote para também partilhar com as pessoas que nos ouvem quais é que são uh, os fatores que fazem com que as pessoas da nossa geração se mantenham numa situação que já lhe é desconfortável. E isto são verbalizações que são partilhadas comigo. Então, condições remuneratória, remuneratórias e benefícios. <risos> a reputação da organização. A sensação de segurança, que quer dizer estabilidade financeira, e garantia que a organização cumpre...
1: Consegue cumprir cumpre uhum. e
0: paga até em piores. Okay? E isto é muito importante quando se está a em da carreira, tendo em conta toda a envolvente que se criou na vida. Uhum. A casa, cada vez maior, a segunda casa, as viagens, o os colégios. O carro
1: maior. Sim, é?
0: Todas essas envolvências. Uhum. É? Que é o ninho do pássaro. Sim. E o status. Associado à exposição, a determinado tipo de contextos. Okay? Ou seja, isto é o que as pessoas me dizem, preto no branco, olha, Aquilo que eu ainda valorizo é isto.
1: São estas coisas. Mas já não que chega. É, que é muito curioso porque, além de ser... se, se Você que está a ouvir-nos, ouviu o podcast sobre a geração milênio é quase o oposto disto. Mas o curioso é, o que tu estás a descrever é tal e qual a história do, pá, do, do pássaro que partilhamos no início no, no início do podcast. Ou seja, é também por causa destes fatores que são completamente objetivos e, e, e tangíveis e observados por outros, que, muito, que deve ser por isso que, que muitas vezes, quando estas pessoas consideram mudar, devem, devem ser sujeitos aos julgamentos dos outros que acham que eles vão, vão fazer uma enorme uh, asneira, Sim. porque estes, estes fatores são absolutamente fantásticos.
0: Exatamente. <risos> Tal e qual. E isso cria uma enorme pressão, não é? A pressão social... É um fator uh, que pesa muito. É tremendo, é tremendo. Porque há também. Uh, e oh, eu, Lourdes, e
1: tu e eu sentimos completamente, isso. Não é? Completamente, completamente. o que isso é.
0: Completamente. E, e culturalmente, nós, enquanto povo, e, e as pessoas da nossa geração em particular, nós temos muita necessidade de, de validação, porque uhum. o reconhecimento é tão importante, não é? Uhum. Nós queremos ser aceitos, queremos ser reconhecidos. E, portanto, quando temos a, a, socialmente a pressão do não faças isso, tu tens o que toda a gente quer ter, não é? isto depois contraria a outra necessidade, Sim. que é a necessidade de Sim. reconhecimento e de organização. Não, e aquilo que
1: tu dizias num, do, num dos primeiros podcasts, que é aquilo que para as outras pessoas é aquilo uh, que nós já temos, ou que esta pessoa já tem, Sim. é única e exclusivamente condições materiais. Tal e qual. Aquilo que a pessoa quer ter, que é, uma, é um fator interior, não está lá. Não. De tudo.
0: Não, e portanto, e por causa destas circunstâncias, as pessoas ficam muito tempo a uh, Insatisfeitas, não é? Que também culturalmente sempre ouvimos falar disso, não é? Toda a gente, e a conversa de café é como é que hum. estás? É pá, estou farto daquilo, o chefe é isto, sim, che... E é engraçado, eu às vezes faço esse exercício, não é? Quando eu às vezes estou, uh, vou almoçar sozinha a um sítio qualquer público e, e, e obviamente não é? eu tenho ouvidos e é impossível não, não escutar. <risos> sim, exatamente. E eu, e 90% das vezes a conversa anda à volta de, do trabalho, mas não quer é para falar bem, é sempre, é sempre para uh, o queixume, não é? Pronto. Agora, o que é que acontece? Curioso é que estas pessoas, e eu tenho a experiência daquelas pessoas que acompanho, naturalmente, uh, estes são os fatores que as fazem permanecer, mas há acontecimentos que de, despertam... Uh, Podem ser os gatilhos. Um, os gatilhos, são os gatilhos. Uhum. E um desses acontecimentos são as avaliações de desempenho. Uhum nas avaliações de desempenho e continuar a ser uma prática aquilo que a pessoa os objetivos que a pessoa cumpriu aquilo que foi o contributo mais reconhecido passa-se rapidamente e depois estão ali uma hora uma hora cabeça. em cima daquilo que a pessoa não está a fazer bem o que é que não correspondeu e que a pessoa tem, é que, que, tem não... que melhorar Pronto. e quando isto acontece eu posso dizer muitos 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 dos processos que iniciei e foram iniciados na semana a seguir à avaliação de desempenho hum. Que Portanto, curioso. é o gatilho, porque Amém. aquilo anda ali, a marinar, e quando de repente uh, vem a chefia, ou quem quer que seja, na avaliação, pôr em causa todo aquele esforço, todo aquele contributo, bom, já não dá mais. Ou então, seja, é, é, quando o, é, é, o,
1: é o extremo da dor. É, o extremo, é, da é, dor. é o extremo da dor. É.
0: Agora, que estratégias é que tu sugeres que estas
1: pessoas adotem... Uh, além dessa Deus queira que, que consigam fazê-lo porque eu acho que também há muita gente que provavelmente fica continua a ficar paralisada Sim, não é mas além desse que é Deus queira que haja pessoas que, que se sintam tão incomodadas com a avaliação de desempenho que procurem ajuda mas que, estrate, que estratégias é que tu sugeres que estas pessoas adotem para saírem deste estado que é do, 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 do menos saudável que há Sim. e se possam sentir mais realizadas?
0: Olha, hum, é assim, não há aqui recomendações universais, não é? Porque hum. lá está, cada caso, cada vida é única. Claro. E hum, são as próprias pessoas que têm as, as respostas que são adequadas a elas próprias dentro de si. Naturalmente, o que nós fazemos, temos sempre que ter em consideração o ponto com o contexto e com os sistemas, claro. Só que, hum, sem autoconhecimento, é quase impossível as pessoas conseguirem sair hum. desta fase. Pois. Portanto, eu vou aqui partilhar algumas observações que, 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 acima de tudo, gostava que as pessoas que nos estão a ouvir mantivessem eh, na sua consciência como sendo ingredientes que são mais eh, condições para poder encontrar respostas do que respostas. Uhum. Okay. E a primeira é, uh, as pessoas passaram 40 anos da sua vida a alimentar um determinado tipo de paradigmas, a posicionar-se num determinado tipo de maneira, não é? Portanto, de vida, quer dizer, construir um património, uh, construir uma carreira tradicional, e depois, uh, fruto do impulso de determinados eventos, querem mudar em meses. Uhum. Uhum. Isto não é real. Pois. Não é real. Portanto, o, este processo de desconstrução e de busca de respostas leva tempo, tempo e faz uhum. parte da preparação para essa, para essa resposta, aceitar isso que é, eu preciso de ponto número um, criar condições na minha vida para ter espaço na minha agenda, na minha vida, para dedicar a este tema para pensar
1: tema, sobre isto, não é? para
0: refletir, pois. para ler, para falar com pessoas mas é preciso isso, sem isso é impossível mudar
1: Aliás, é, é curioso, tu estás a dizer isso, não é nada curioso, tem tudo a ver, porque eu lembro-me do, do Paulo, que foi o exemplo que tu falaste há um bocadinho, e lembro-me que na, na, na entrevista que eu lhe fiz, ele referia que as sessões do, do Career Redesign contigo eram uma espécie de meditação, porque era meditação no sentido. A Lourdes não. Não,
0: não só orientadora, não, não é de, orientadora
1: meditação. de meditação, mas era uma espécie de meditação que ele definia assim, porque era um espaço que ele tinha e que se conseguia concedeu a si próprio, que é uma coisa que às vezes nós também não nos concedemos na, nesta voragem da vida, mas era um espaço que ele tinha dado a si próprio para poder parar, refletir sobre si e isso tinha-lhe dado ganhos óbvios de serenidade e sobretudo de clarividência de conseguir Sim. chegar a algumas conclusões.
0: Era tão engraçado, eu lembro-me que às vezes o Paulo chegava, uh, ele fazia sempre as sessões mais ali no período do final do dia e recordo-me que às vezes ele vinha com uma expressão super pesada, aquele ar do stress, sabes? Sim. E era tão engraçado, porque ele entrava de uma maneira e saía de outra. Uhum. E foi giro, porque eu no final dos processos peço sempre às pessoas para fazerem feedbacks por escrito. E uh, eu nunca lhe devolvi esta observação, mas ele escreveu isso eu quando entro de uma maneira e quando sai, sai de outra e portanto quando venho aqui eu, e é mesmo produtivo não é? Uhum. e pronto, e ele fazia meditação em paralelo não? portanto, falando em meditação, por isso é que sim, ele faz a analogia sim, claro Outra observação que é, que é importante que as pessoas tenham presentes é que o modelo que, que nós no qual nós fomos educados todos nós foi o modelo da vida em três estágios uhum. que, que, que é o modelo que a Linda Grattan que se dedica às tendências do futuro do trabalho tão bem define ou seja, a primeira fase da vida Educação, e portanto, tu investes os primeiros anos da tua vida ali a aprender, fazes o, fazes o secundário, fazes o curso e depois parou, não tens uhum. necessidade de mais educação. Trabalho para a vida, trabalhas, trabalhas a tua trabalhas, vida trabalhas, toda trabalhas, trabalhas, e depois trabalhas. reforma. É o paradigma dos nossos pais. Que é os partidos nós. Uhum. Agora, este modelo caiu e está a cair por terra uhum. onde ele ainda existe, uhum. não é? E, portanto, uh, por causa das várias tendências, de, das mudanças que existem. Agora, o que é que isto quer dizer? Como este modelo já não é válido, e nós já não nos podemos uh, suportar nele, porque se o fizermos, a coisa vai correr muito mal, uhum. uh, nós somos uma geração de transição. O que Vamos é que ver. isto quer dizer?
1: A geração sanduíche.
0: Pode ser sanduíche também. Geração de transição, porquê? Porque hum, não, temos, hum, não temos um modelo ao qual possamos agarrar-nos, mas também não há referências. Uhum. O que significa que o desafio está mesmo em nós. Como é que eu vou conseguir criar estratégias, recursos, para lidar com uma gestão de carreira, sem ter referências e receitas? Uhum. Não é? Porque é muito mais fácil quando tu tens uma referência e segues um modelo. Claro. Quando não tens, isto torna-te muito mais exigente, mas também cresces muito mais, enquanto pessoa, não é? E
1: depois vês os miúdos atrás de ti a uma velocidade estonteante, estonteante já dentro do modelo novo. Isso. Quando eu dizia este sanduíche é porque nós crescemos na, na, no paradigma anterior e de repente temos outro que está
0: Exatamente.
1: a ganhar terreno, terreno, terreno. E repara
0: terreno. nesta transição, não é? Nós saímos de, da observação do modelo que é a educação estanque, trabalho para a vida estanque e reforma, uhum. não é? E se nos recordarmos dos testemunhos do, das pessoas, dos uh, convidados do podcast anterior, Sim. a expressão, o que faz sentido agora é isto. Portanto, o que está lá à frente logo se vê, o que faz Exatamente. sentido agora é isto. Exatamente. Passar de um extremo para outro. E o que faz sentido é a realização pessoal e profissional, que Exato. é extraordinário. Exato. E a realização profissional, na verdade, é, uma, é um exercício de autoexpressão Sim, exatamente. Não tem muito a ver com isso.
1: Ainda bem, ainda bem. Antigamente Sim. não era, não é?
0: Pois. Agora,
1: nós somos a tal geração de, tra de transição, ou a, ou, a, ou a geração sanduíche. E tu dizes que não nos podemos agarrar, aos, que estas pessoas não devem agarrar-se aos paradigmas antigos e, e, e têm que adotar outros mais produtivos. Aham uhum. Mas isso é difícil como o raio, Lourdes. Como é. É que, como é que se faz? Quer dizer, não, não, não para nós as duas, não é? Mas, Sim. mas
0: como é que isso se faz? Olha, um, lá está. Uh, neste momento, uh, não é... Uh, não há referência Não, é, não é, é consciente é dizer, olha, faz assim ou faz assado, hum. não é? Ou tens que fazer assim ou tens que fazer assado hum. Isto é completamente errado. pois uh, Aquilo que, eu, que, que a minha experiência me tem trazido, uh, que adoto para mim que as pessoas que, que, que têm trabalhado comigo também adotam para elas é a criação de várias opções.
1: Hum.
0: Ou seja, e, e há aqui outra coisa que é muito importante, porque, porque se diga, que eu acho que ainda não falei disto em podcast, mas que agora me está a surgir e eu vou ter que falar nisto, que é, as pessoas da geração X, quando percebem que têm que mudar, até por uma questão de sanidade, uhum. de, de, de saúde mental Sim. e física Sim. e emocional, vêm muitas vezes com aquela carga do... Uh, meu Deus, eu estou a partir do zero, como é que eu agora vou fazer uma vida diferente? E nós não estamos a partir do zero. Nós temos uma história de vida, temos uma experiência de vida, nós nunca partimos do zero. Uhum. O que nós nos estamos a propor fazer é perceber quais são os meus ativos, que recursos é que eu tenho, que competências é que eu tenho, que interesse é que eu tenho, e como é que eu os posso alocar de outra maneira, noutro formato... E ao é teu serviço. Ao não é? meu serviço e ao de outros. Uhum. Porque é sempre a ponto com o claro, contexto. Claro, não é? claro, claro, claro. claro. E, um, e, portanto, a questão é criar opções. E, por exemplo, um, uma das pessoas que tu também entrevistaste para o livro foi a Cláudia. Hum. E a Cláudia fez este exercício, que foi, criou várias opções. Ela estava super insatisfeita, trabalhava numa grande corporação... E, e criou várias opções. E uma das opções que ela criou foi empreender uhum. com uma colega. Com outra pessoa, exatamente. E elas fizeram uma série de, de movimentações, fizeram um estudo e chegaram rapidamente à conclusão que o projeto não era viável. Uhum. E foi interessantíssimo porque para a Cláudia não teve problema nenhum que ela tinha mais outras duas opções à espera dela. Pois. E isto facilita muito... Uh, lidar com o medo da falha, que também é muito presente na nossa claro, geração. Claro, 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 e, claro. E claro. uh, quando eu sei que, ok, e eu tenho uh, uma opção, se esta não correr bem, tenho ali mais duas ou mais três, porque depois do, de, de me expor, de testar, de ir recolher informação, até posso ajustar as que lá tenho ou posso criar outras.
1: Uhum.
0: Enquanto que se tu só tens uma oportunidade, Aquilo é tipo o jogo vida ou morte. Ou oh, isto dá, ou é isto não dá. Um, não é? Eu sou um fracasso uhum. e, portanto, a minha vida não tem sentido. Não é? E, portanto, extrapolam isto para o valor pessoal, não é? E, uma coisa é? e uma coisa que eu trabalho muito com as pessoas é a linguagem. Okay? As pessoas dizem assim, ah, eu não valho nada. E eu, eu pergunto, você não vale ou eu o, o trabalho que tem valor? O que é que estamos aqui a falar? Porque as hum, pessoas baralham, claro, extrapolam, estamos, não é? Nós,
1: somos, nós fomos o que, o que trabalhamos, fomos a, a função que temos durante muito tempo. Nós não
0: somos o nosso trabalho.
1: Agora, deixa-me deixa provocar-te um bocadinho. O que, tu, o que tu estás a dizer, e com essas perspectivas uh, que referes, essas perspectivas são, são tremendamente objetivas e muito terra a terra, mas fazem-nos pensar que não há desculpas. É verdade, é isso mesmo. Mas hoje vamos ter um convidado
0: que vai dar o seu próprio testemunho, não é? É verdade, porque se tivermos convidados no podcast sobre a geração milénio, uhum. naturalmente que teríamos que ter um, um convidado para o podcast da geração X e nós já demos o nosso testemunho é, e é importante dar lugar aos testemunhos de outros. Uhum. E convidei o Jorge e o Jorge tem um testemunho de uma riqueza Maravilhosa E que eu sinceramente espero Que as pessoas da geração X O ouçam com toda a atenção Porque há muitas Muitas lições a retirar daqui Fantástico. Por isso é que ele está aqui hoje Ótimo